0: Papel.
1: Todo eso que nos rodea, vestidos, gafas, aparatos, diseños, complementos, muebles, coches... Todo será contemplado como las fotos amarillentas de los 60.
2: POMPAS DE PAPEL
1: La semana pasada empezábamos Pompas de Papel hablando del Premio Nobel de Literatura y esta semana arrancamos otra vez con premios, pero mucho más cercanos. Galder Pérez, Caixo, compañero.
3: Caixo, Caixo, Iñaki Calvo, sí, 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 porque, bueno, esta semana eh, se han dado a conocer, o se ha dado a conocer, mejor dicho, la primera tanda de los Premios Euskadi de Literatura correspondientes a este año 2022 en la modalidad de literatura en euskera. El galardón ha sido para Usuea Paolaza por con Nasa, su de relatos. Y el
1: premio de literatura infantil y juvenil en euskera ha recaído en Leire Bilbao Barrueta Beña por Barruco Otsak. Por cierto, que Leire Bilbao ya ganó este mismo premio en 2017.
3: Y otro, por cierto, que la ilustradora de Barruco Otsak es la ganadora del premio de ilustración de obra literaria. ...por la obra y Rímola... ...hablamos de Maite Mutuberría Mayoz... ...tres mujeres ganadoras... ...de los tres premios Euskadi 2022... ...que se han dado a conocer esta semana... ...y otra mujer... ...Arancha Urreta Vizcaya también... ...que ha sido premiada... ...por su trayectoria literaria... ...con los eh, premios de reciente creación... ...Kucha Cultur Literatur salía ...a esa trayectoria.
1: Pues eh, qué bien... ...cómo nos gusta empezar con premios... ...y recordar que faltan por hacerse públicos... ...otros cuatro premios Euskadi... Yeah. <laughs> Traducción literaria al euskera, ensayo en euskera y castellano y literatura en castellano, modalidad que el año pasado tuvo como ganadora a nuestra compañera Chani Rodríguez por su novela Los últimos románticos. Tú sí que eres un
3: romántico porque no pierdes <risas> coba para citar a Chani aquí. Bueno, gran noticia desde luego los Premios Euskadi de Literatura y ahí, por cierto, hay que sumar eh, otras dos. Una, el 89 aniversario del nacimiento de Gabriela Aresti que se cumplió el viernes, Iñaki. Y
1: otra, los 40 años de la publicación de la primera novela novela de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus. ¡Cómo pasa el tiempo!
3: Bueno, y esos premios, Gabriel Aresti, también de cuentos y demás. Bueno, el tiempo. Y para ocupar el tiempo bien y estupendamente, nada como una buena lectura. Así que, atención a las propuestas del equipo pompero formado por Félix Linares, Chani Rodríguez, Anne Zabala, Quique Martiniña, Quical... Roberto Mosso, Begoña Yebra Goisal del Andavaso y Galder
1: Pérez. Todo preparado. Empezamos. Es mejor
3: que todo no esté preparado, porque si, sí, ¿no? ¿Iñaki, qué? No enredes.
4: Soñé que Manu estaba en pasto y por un momento nos veíamos. Yo necesitaba hablarle, decirle muchas cosas, no todas las cosas, pero necesitaba que me escuchara y que me abrazara. Quería decirle que es lo mejor que me había pasado en la vida y también que quería terminar nuestra relación. Pero Manu estaba feliz de verme y yo era una mala persona, así que solo le decía, tenemos que hablar. Y Manu me respondía, creo que sé por qué, pero por su sonrisa yo no creía que supiera. Entonces me arrepentía, me arrepentía de muchas cosas, no de todas las cosas, y decidía no decirle nada. ...cogíamos un taxi en medio de la neblina... ...con nuestras gafas de sol iguales... ...y el conductor nos llevaba por una calle llena de flores... ...porque pensaba que nos habíamos casado. Lo que acabéis de escuchar es un cuento... ...un trocito de vida titulado Entregas... ...que podemos encontrar en un libro titulado Tefra de la escritora colombiana Viviana Troya, que ha publicado la editorial con Sony. Tefra es como se llama a las cosas fragmentadas que salen de un volcán, es decir, estamos hablando de lava, gases y piedras que se solidifican al contacto con el aire, convirtiéndose en ceniza que cae alrededor del cráter en forma de un cono simétrico. Así explica la razón del título de este libro su autora, la colombiana Viviana Troya, artista y escritora nacida en Pasto, una localidad al sur de su país, muy cerca de Ecuador, cuya vida ha estado marcada para ella y para decenas de generaciones de su familia y amigos por la presencia omnipresente del volcán Galeras. Tefra es un libro repleto de trocitos, fragmentado, un volumen de relatos, si se me permite la definición, en los que hay muchas verdades, algunas entre comillas y otras sin comillas. Por ejemplo, trozos de programas televisivos, historias que pasaron de abuelos a padres y de padres a hijos, sucedidos inventados a la manera mitológica, informaciones que parecen creaciones, recuerdos del pasado que pudieron haber pasado, escritos del pasado reescritos o no, noticias que parecen repetirse, ensoñaciones provocadas por la ceniza y los temblores cuentos contados por niños basados en lo que oyeron, cuentos contados por adultos basados en lo que vieron. Historias, en fin. Y todas estas historias están marcadas por la urgencia, por la incertidumbre que, sin embargo, se vive como algo inherente a la vida. Es lo que tiene vivir en las faldas de un volcán, donde, a pesar de todo, se viven las mismas cosas que otras gentes viven. Se vive el trabajo y la fiesta, se vive la vida y la muerte, y, sobre todo, se vive el amor y el desamor. Porque hay que ver qué cantidad de historias amorosas cuenta Viviana Troya en este libro, historias que al principio son pocas, como pinceladas, pero que poco a poco se van apoderando del relato, historias amorosas que a veces son tiernas, a veces pasionales, a veces lerdas, a veces devastadoras, a veces nostálgicas, hasta el punto de que en el último relato parece que se junten todas en un diálogo poseído por el absurdo, un diálogo salido de una obra de teatro de Pirandello en la que dos personajes están bajo la luz de la farola y ven, pero que cuando se alejan todo queda desdibujado y confuso. Es un libro hermoso y raro este Tefra de Viviana Troya, nos dice que es fruto de una investigación artística realizada en torno a la temperatura de la casa de la autora en pasto. Investigación que cuajó en este ejercicio. Y la conclusión, que es mejor que todo tiemble, que sintamos correr la lava bajo los pies, que sintamos que todo se mueve para no quedarnos apalancados. Bueno, eso creo. Viviana Troya, Tefra en Consoni.
1: Ya están aquí los aplausos y los gays. ¿Anticipo de qué? Pues de los libros que nos va a recomendar, como siempre, nuestra querida Chani Rodríguez, que hace la selección semanal. Y bien que se lo agradecemos. Chani, ¿qué tal, compañera?
5: Hola, Iñaki, muy bien.
1: Bien, siempre ahí con tus cinco libros semanales, más el que vendrá luego, <ríe> que se lo reservamos para más tarde. Pero ahora vamos con estas reseñas de títulos que están muy recientes y vamos a empezar con uno que es... Todo un homenaje a su autora, tristemente desaparecida.
5: La, en la entresaca de novedades, este destaca, uh -huh. por encima de todos los demás. Pues sí. ¿Qué libro es? Pues eh, el libro que dejó escrito, eh, la gran Almudena Grandes, uh -huh. Todo va a mejorar, que publica, pues como es habitual en su caso, Tusquets.
1: Grande Almudena Grandes, sin duda, y aquí tenemos su, su obra póstuma. Eso es. Uh -huh.
5: Eh, nos lleva a, a un futuro próximo en España, un nuevo partido político llamado Movimiento Ciudadano Soluciones, ya, Uy. <coughs> ha arrasado en las elecciones. No Quien... sé yo, no me
1: suena nada bien, ¿eh?
5: <risa> Quien lo dirige en la sombra es un empresario de éxito que propugna que el Consejo de Ministros funcione como un consejo de administración. ¡Qué bien! Y que tiene proyectos ambiciosos para arreglar el país. ¡Madre
1: mía, qué ¿verdad? miedo! Un poquito, sí. ¡Qué miedo!
5: Esto también, este es que resulta... Almudena es, el futuro, Almudena pero... Almudena
1: es visionaria. Mm.
5: Tras la alarma de una ola de vandalismo formará un nuevo cuerpo de vigilantes, tras un gran apagón creará un acceso limitado a Internet y ante las dificultades estimulará la libertad de compras y consumo. Todas Ay. ellas serán medidas extraordinarias porque el país se enfrenta a nuevas formas de pandemia que exigen velar ante todo por la seguridad. La seguridad es salud, la salud es vida, la vida es seguridad. En Ay, fin.
1: Esta, esta libertad de compra y consume es esa libertad que defiende generalmente ese, la extrema derecha. Sí, es no, una libertad lo... que, en fin, y si me... puedes, adelante, y si no, pues te fastidias. Y
5: limitar la seguridad, si sí. nos va sonando. Solo un grupo de mujeres ante esta situación, mujeres y hombres, corrientes, se atreverán a desmontar las mentiras del nuevo régimen, porque eso se convierte en un régimen uh -huh. en el que todo aparenta mejorar cuando en realidad se vive bajo los abusos de poderosos sin escrúpulos.
1: Por eso no le quieren a Almudena Grandes, no le querían ni le quieren en ciertos ámbitos políticos.
5: Pues sí, la verdad. Uh -huh. Uh, uh, hubo capítulos bien tristes, ¿no?, justo sí. después
1: de, pues sí. de pues su nuestro... muerte. Pero
5: bueno, ella, va, ella creo que va a trascender. Pues todo sí, todo trasciende todo. Y, sí, sí, y aquí verdad.
1: en Pompas de Papel siempre habrá hueco para Almudena Grandes. Eh, bueno, pues eh, después del homenaje implícito y explícito, eh, otro título de un autor que me vas a explicar quién es porque no me suena.
5: Pues eh, yo tampoco lo conocía. Uh -huh. Nació en Buenos Aires en 1977... Es autor de libros de poesía narrativa y otros, como dice él, de género más dudoso a saber. Actualmente es profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Nacional de las Artes. Le encanta, por ejemplo, a César Aira, este grandísimo Ajá. escritor argentino. Sí, sí, sí. Entonces digo, bueno, pues le voy a echar un vistazo a esto, porque además Sexto Piso es una editorial de mm, cuyo criterio me de fío. De
1: confianza, sí, sí.
5: Y en Sexto Piso se nos presenta una oportunidad, que así se llama este libro. Uh -huh. El narrador está embrujado, nos dicen cuando quiere hacer ciertas cosas, el embrujo se lo impide. No todas las cosas, pero sí acciones contundentes y resolutivas, como por ejemplo, buscar a una bruja que le ayude a solucionar su problema. Muy bien, Todo muy, lógico, muy lógico. Todo normal. Sí. En su bolsillo guarda un papel con los teléfonos de tres brujas que podrían deshacer el maleficio.
1: Sí, si para elegir mejor, claro que sí.
5: Pero claro, tiene la duda porque una es como la de antes, otra es moderna, moderna, y la otra tiene sus propios <risa> métodos. Pero ¿a cuál de las tres llama? Uy. Esto, es, esto es, tener demasiadas opciones abiertas a veces es malo, ¿eh? Es malo. Bueno,
1: bueno, bueno.
5: Entre copas de vino, viajes periodistas, fantasmas e interrogatorios, el narrador autorreflexivo e indisciplinado se afana en contar su experiencia para encontrar un sentido que se Uy, le escapa. Parece bueno.
1: profundo, pero creo que nos vamos a divertir leyéndola. Sí, la... es
5: una historia divertida. Qu
1: ¿Quién es el escritor, el autor?
5: El autor es Pablo Cachatian. Ajá. Pablo Cachatian. Argentino. Eso es, argentino. Bueno, y un poco de humor, así que no viene que nunca viene mal.
1: Para nada. bueno sí, Es un
5: argumento, desde <risa> luego...
1: Extraño. A mí, si me das a elegir entre tres brujas, ya partimos de una buena base argumental. <risa> bueno, pues siguiente título de hoy, el tercero.
5: Mira, hoy también quería... Título
1: curioso, además.
5: Muy curioso, es eh, De la boca del caballo sale la verdad. Bueno, la autora pues. es Merien Alaoui y lo ha traducido Malika Barek López, una traductora premiada. Sí. Eh, lo he traído por hacerle un guiño a Cabaret Voltaire, que esta semana está de enhorabuena. ¿Por qué?
1: Lo sé, lo sé. A ver... Porque es la que está recuperando y publicando todas las obras de la última Premio Nobel de Literatura, Anie Gno. Eso es. ¿A como que sí?
5: Es la pedrea de Nobel, ¿no? Siempre se mira, bueno, aparte de la autora. A ver ¿Quién, quién, quién lo está... publica, quién lo Eso publica. Es... Y sí. tiene
1: varios títulos publicados en euskera también esta también, autora. También, también, sí. sí. Es verdad. Uh -huh. Así que
5: se puede leer también en euskera. Sí. Bueno, eh, Vamos con Cabaret Voltaire, eh, la eh, ahí van a encontrar eh, ustedes los libros de Anier, ¿no? Pero también esta novedad, de la boca del caballo sale la verdad. Uh -huh. Merien Alawi nos ofrece una colorida panorámica de la vida cotidiana en un Marruecos popular... ...donde cada uno se enfrenta a las dificultades... ...y la supera a fuerza de vitalidad e ingenio... ...Yemía, a la que el destino guiado por decisiones desafortunadas... ...llevó a ejercer la prostitución... ...vive sola en Casablanca con su hija... ...mujer valiente y optimista, de carácter fuerte... ...describe sin tapujos y con humor... ...el mundo que le ha tocado en suerte... ...al bruto de su amante... ...a Halima, la compañera depresiva que lee el Corán... ...entre cliente y cliente... ...ay muy su madre, de estricta moral... ...que parece desconocer la actividad... ...a la que se dedica su hija... ...pero... La llegada al barrio de una joven llamada Chatlia, apodada uh -huh. Boca a Caballo, Ahí va Va a cambiar para siempre su futuro. Uh
1: -huh. Estupendo. Es
5: un debut, pero es un debut muy aplaudido. Lo han puesto por las nubes, por ejemplo, en Le oh. Y bueno, sobre la autora simplemente decir, porque este es su primer libro, que nació en Casablanca, Blanca, Marruecos, también en 1977, Ajá. y que esta es su primera novela.
1: Perfecto, pues otro debut interesante, otra novela para leer. Y el siguiente libro, mmm, es, ¿es novela? ¿Qué es?
5: Es novela, yo es creo. Es novela, ¿eh? Bueno, yo lo definiría así, pero a, aquí también me he fiado mucho del sello. Automática Editorial es una editorial, por ejemplo, publica Jan Lianke, uh -huh. el mítico candidato al Nobel. Sí. Publica muy poquito. ...muy, muy, muy poquito... ...y es muy exquisita... ...entonces cada vez que Automática Editorial saca algo...
1: ...es porque lo ha seleccionado muy bien... ...sí,
5: yo creo que siempre merece la pena... ...echar por lo menos un ojo a las librerías... A, ...a lo que tienen en este sello...
1: ...y qué nos trae Automática pues, Editorial... ...un libro
5: muy curioso... ¿eh? En, la, ...en las trincheras de Stalingrado... ...de Víctor Nekrasov ...traducido por Fernando Otero Macías... Uh -huh. ...a ver, es una pieza fundamental de la literatura bélica... ...y uno de los primeros textos escritos... ...en la antigua Unión Soviética... ...que aborda con honestidad incontestable... El que probablemente sea el episodio más importante de la gran guerra, ¿no? De ahí a la batalla
1: eh, por Stalingrado. Sí, anda que no se ha escrito ni se han filmado historias en torno a esta, a esta batalla. Sí,
5: por ejemplo, Vida y Destino, el libro colosal. Uh -huh. Bueno, el propio comienzo del libro, con una inesperada y humillante orden de retirada, muestra la intención de Nekrasov de alejarse de una narración complaciente y heroica al servicio del régimen. Uh -huh. En su lugar, el autor, pues ya era valiente, se centra en mostrar el conflicto ...desde los ojos de sus protagonistas, los soldados... Él mismo combatió en Stalingrado... ...como teniente ingeniero en un batallón de zapadores... ...y su experiencia directa en el frente... ...se transformó en la fuente de la que se nutriría... ...este texto, la que dio forma a sus trincheras... ...abriéndose paso entre las llamas de la ciudad incendiada... ...entre el miedo, la sinrazón, ...la esperanza, la valentía y la obcecada temeridad... ...que llevaron a una generación de soldados... ...a derrochar vida y sangre por cada metro... De la helada tierra de Stalingrado Uah. es sorprendente el punto uh -huh. de vista, eh, del autor. El
1: estremecedor sí, teniendo en cuenta que lo escribió eh, en la Unión Soviética. Que,
5: eh, claro uh -huh. y que combatió. Que y... era
1: todo loas hacia lo que decías, la gran guerra, la gran batalla, eh, la gran guerra patria, vamos. Uh -huh. En fin, interesantísimo, tan interesante como el último libro que nos vas a recomendar, del que se está hablando mucho.
5: Sí, los que van, los que se van, perdón, y los que se quedan de Paris y... Eh, ...la traducción es de María Dolores Torres París... ...publica Alianza Editorial... Uh -huh. ...y quiero hablar de este libro... ...por méritos propios del libro... ...pero también como guiño, ¿no?... ...a la autora, una mujer iraní...
1: ...iraní, muy importante... Mm, ahí las mujeres iraníes... ...están jugando un papel tremendo ahora mismo... ...en la lucha por la libertad en ese tanto, país... ...es
5: admirable, uh -huh. la verdad... Tan... ...por claro. la
1: libertad de ellas... ...para ir, oye, como te dé la gana por la calle... Uh -huh.
5: ...bueno, este libro cuenta... ...o pone el foco en una familia iraní... ...separada por la revolución de 1979... Y se reúne durante 10 días en una en una casa de la costa de Turquía O sea, se separa en el 79 y nos lleva ahora a la actualidad sí. Esta historia, yo creo que a cualquier persona que sea hija o hijo de migrantes como yo lo soy uh -huh. Fíjate que es Irán y tal, pero vamos a encontrar resonancias muy cercanas Siempre
1: hay vínculos, ¿verdad? Siempre Cosas, hay. cosas similitudes Simil, La
5: migración se parece sí. en todos los lugares del mundo bueno, la matriarca lleva casi 30 años sin ver a algunos de sus seis hijos. Sus nietos no hablan la misma lengua y se da cuenta de que el peso de los malentendidos y el tiempo transcurrido ha dividido profundamente a, a su familia. ¿no? Los que se han ido extrañan su tierra, mientras que los que se han quedado en ella envidian las riquezas y comodidades mm. de las que disfrutan sus parientes en el extranjero. Claro. Después de varias rencillas, advierte a sus hijos de que es hora de restañar las heridas antes de que la ruptura sea definitiva. Y cada uno alberga reproches en su fuero interno, resentimientos nutridos por la ignorancia, la necesidad de presumir de los éxitos o de justificar sus carencias.
1: Pues eh, interesantísima esta novela y que además además eh, va a dar que hablar, está dando sí. que hablar.
5: Para Inur Sani hay que decir que es la autora persa más traducida y vendida del mundo, y que, bueno, no tiene que sorprendernos, pero está prohibida en su país natal.
1: Buah, qué raro. En fin, todo sea por mejorar este mundo, incluido a base de libros también. Eh, pues, repasamos pues los títulos. Pues fíjate que libros sí. de
5: qué mujeres más valiosas. eh. Muy,
1: muy valiosas y valientes. Eh, ¿Hacemos repaso de títulos, autores y editoriales? Venga. Adelante.
5: Todo va a mejorar de Almudena tus tusquets.
1: La obra póstuma de Almudena Grandes, nada más que añadir.
5: Una oportunidad, Pablo Kachadian, sexto piso.
1: Elegir entre tres brujas, madre mía, qué dilema.
5: <risa> de la boca del caballo sale la verdad, Meriem Malawi, cabaret Volter.
1: Marruecos literario también existe.
5: <risa> en las trincheras de Stalingrado, Víctor Nekrasov, automática editorial.
1: Stalingrado, sin héroes, solo con seres humanos. Los que se van y los que se quedan, Parinush, Sanié.
5: Eh, Alianza Editorial.
1: La novela de la autora iraní eh, más reconocida, traducida y vendida del mundo. Tampoco y, nada más que añadir. Y
5: por supuesto prohibida. En su Aquí país. no, en pompas Aquí de papel no.
1: no. Pues así termina por hoy el repaso a las novedades literarias de Chani Rodríguez, que volverá luego con otra. Y ahora Chani viene el cómic.
5: Muy bien. Atenta estaré.
1: Teatro, novela, ensayo, docudrama, reality y, por supuesto, cómic. Todo esto es clase de actuación, el tercer trabajo de Nick Darnasso, uno de los autores más relevantes del cómic contemporáneo estadounidense y que ha logrado llegar hasta lo más alto con solo tres obras. La primera, Beverly, publicada en 2016, era un conjunto de relatos sobre jóvenes americanos buscando su sitio en una sociedad aséptica y egoísta que recibió el premio a la mejor novela gráfica concedido por Los Angeles Times y, al otro lado del océano, el premio a la autorrevelación en el Festival de Cómic de Angoulême. Dos años después, Nick Darnasso publicó Sabrina una historia desoladora sobre la desaparición de una joven, la filtración de un vídeo en Internet y el efecto devastador en su familia. Esta obra tuvo tal impacto que se convirtió en el primer cómic nominado al prestigioso premio literario Man Booker. Y ahora, apenas dos meses después de su lanzamiento en Estados Unidos, se publica la versión en castellano de Clase de actuación, la tercera novela gráfica de Nick Darnasso, una obra absorbente que, otra vez, rasga con bisturí de cirujano las capas más profundas de la sociedad americana. Y en su cirugía, el autor nos descubre un modo de vida que genera soledad, tristeza, incertidumbre, alienación y violencia. La fórmula empleada en esta ocasión por Nick Darnasso es juntar a un grupo de personas inseguras e inadaptadas que no encajan en su entorno y están ansiosas por dar un giro total a sus vidas, aunque no saben cómo hacerlo. El grupo, formado por 10 hombres y mujeres, se apunta a las clases de actuación impartidas por John Smith, un individuo que desde el principio infunde sospechas por su extraña manera de proceder. Su método consiste en hacer que sus 10 alumnos interactúen por parejas o en grupo, improvisando situaciones o creándolas a partir de una expresión inicial que obliga a dar una respuesta. Cada participante en la clase verbaliza lo que le viene a la cabeza y se generan así escenas extrañas e incómodas, un insólito cruce de teatro y vida real que se acentúa con el último ejercicio, una improvisación prolongada en la que cada cual imagina distintos escenarios y que da lugar a momentos surrealistas y también a chispazos de angustia, miedo y violencia. El dibujo, frío e impersonal, con los protagonistas en escenarios planos y casi siempre vacíos, da lugar a una obra compleja e inquietante, un nuevo y desolador retrato de la clase media-baja estadounidense, mucho más cerca de la ansiedad y la depresión que del cada vez más inalcanzable sueño americano. Clase de actuación, de Nick Darnasso, uno de los cómics más importantes de este año 2022, publicado en castellano por Salamandra Graphic. No os lo perdáis.
6: España que es dauzkat. Garuneko erlauntza honek atzera ere adorea kamutzen dit. Zargatik salduzara zara hain enegunero berriro grignetara. eguneroko laborri eta la Pasaporte emozionala berrikusi eta elkarren tolestura kirakurriz helduida eskutik ekarri gure gauen akordua epelera. Ezitzaidan gustatzen nola ikusten nintzen memorian. Gure munean. Zurekin bezala, zurekiko enigma naiz, orain dik. Iragana etorkizun, euri berarekin busti, zure eskuetatik esnea edan. Aurreran zean gogoratu beharko ez zaitu dan ez, Lagun izena du John Benito kaleratu duen libururik berrienak, Farmacia beltza argitaletxeak kaleratu du eta bertan narrazioa eta poesia ustarturik azaltzen dira.
7: ...han venido a Bilbao José María Merino y Manuel Vilas... ...para ser presentes en un festival literario... ...relacionado con el humor, el Festival Ja... ...y los oyentes que no estén demasiado bien informados dirán... ...pero José María Merino y Manuel Vilas no es gente seria... ...¿cómo es posible que se presenten en un festival de humor?... Bueno, quien dice eso seguramente no conoce mucho a nuestros invitados porque parece que el humor sí ha estado presente a lo largo de toda su trayectoria desde hace 50 años que empezó a publicar José María Merino sus libros de poesía y todo lo que ha venido a continuación o desde hace 40 ya que Manuel Vilas está publicando también poesía al comienzo y después un montón de libros pero bueno, en cualquier caso, en el caso de Manuel tenemos que decir que títulos como El luminoso regalo Los inmortales o 700 millones de renocerontes ya anuncian que hay cierto humor por ahí y en el caso de José Luis, pues desde la novela de Andrés Choz que es de allá del 46 hasta la novela posible, que es la última, pues ha habido muchas muestras de todo ello. Pero vamos a saludarles ya, porque están aquí hoy con nosotros en el estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
8: ¿Qué tal?
9: Muy, Muy bien. bien. Sin novedad por ahora. De momento. <risa> sí. bueno, Muy que, contentos de estar aquí.
7: Eh, lo que sí me gustaría, porque no ha quedado nada claro en el anuncio por parte del festival, eh, es qué es lo que vais a hacer. ¿Algún número cómico, alguna participación, alguna performance de algún tipo? ¿O simplemente vais a hablar y a ver qué es lo que sale?
9: Bueno, vamos a hablar y además eh, a leer alguno de nuestros textos. Uh -huh. eh, y bueno, al hilo de eso, la verdad es que no lo hemos preparado, pero al hilo de eso irá desarrollándose el acto, ¿no? Sí, porque
8: tanto José María como yo pues tenemos textos que son humorísticos, ¿no? Y entonces al hilo de esos textos pues eh, hablaremos un poco del humor. Pero fijándonos en los textos, yo creo que la gente cuando... ...oiga los textos y esboce alguna risa o carcajada... ...pues ya entraremos en materia.
7: Bueno, veis por dónde van las cosas... ¿Qué es lo que más le gusta al auditorio... ...y por ahí ya se puede tirar del sedal. Eh, José María, eh, por hablar de lo último tuyo... ...decíamos eh, de que la novela posible es tu último libro... Y, y la verdad es que nos resulta una novela bastante sorprendente en el sentido de que reúne tres narraciones diferentes en, oye, 250 páginas. Esto cualquier otro hubiera hecho 700.
9: Bueno, es un juego porque son 21 eh, capítulos al final, 7 por 3, 21, uh -huh. y tiene mucho que ver con lo que a mí me gusta, la numerología, desde el aspecto también humorístico, ¿no? Pero, eh, bueno, pues resultó así la novela. Es una novela del confinamiento y resultó como es.
7: Bueno, es una novela que habla también de siglos atrás, o sea, que tanto como del confinamiento no es totalmente, con una imagen, yo creo que algo conocida, de Sofonisba Anguinsola, y, y luego además de otro personaje también en la actualidad. ¿Qué tal? ¿Te, te sentó mal el, el confinamiento y decidiste escribir contra él?
9: Bueno, era una manera de liberarme de aquella opresión. Mm. Y además... Yo pensaba escribir algo sobre Sofonisba, yo he escrito sobre ella, sobre dos mujeres del siglo de oro, era mi tercera mujer del siglo de oro, eh, la, eh, la primera fue Lucrecia de León, la segunda Oliva Sabuco de Nantes, y Sofonisba es que yo me enamoré de Sofonisba, con permiso de mi mujer,
7: ya, cuando, si te lo dio.
9: Cuando la conocí, y bueno, pensaba escribir sobre ella y, y así resultó. Uh
7: -huh. Bueno, en el caso de Manuel, el último libro publicado creo que es, porque publica bastante, una sola vida, una recopilación de poemas muy libres, por otra parte, y donde sí. hay tema humorístico para regalar, ¿no? Porque, uff, casi todos los poemas tienen... A ver, qué bien, qué hermoso, cuánto te quiero, o te quise, ya no sé, y a quién le importa. Desde luego no a la historia de España.
8: Hay, en mi poesía, combinación entre... La ironía y a veces ese poema que has citado, por ejemplo, eh, creo que es el de la muerte de mi madre, me parece. Uh -huh. Entonces ese es un poema que, que tiene un doble filo, ¿no? Que un lado es tiene ironía, pero por otro lado tiene toda la, la gravedad de enfrentarse a una pérdida tan mayúscula como es la, la madre de uno, ¿no?
7: Igual sale de aquí un eslogan para este festival diciendo... Los malos momentos se curan con humor, ¿no? Eh,
8: yo, yo yo creo que somos hijos todos de Cervantes, es decir, y, y, y la novela moderna se funda con Don Quijote, que es fundamentalmente una obra eh, asentada en el sentido del humor, un sentido del humor ya moderno y contemporáneo. ¿no? Uh
7: -huh. eh, José María, eh, el hecho de que casualmente seáis familia, por persona interpuesta, es decir, esos nombres horribles de suegro y yerno, que parece que siempre tienen connotaciones negativas. ¿Os ayuda a la hora de hacer de tratar el humor en encuentros como el que os ha traído a Bilbao?
9: Bueno, yo creo que no es un elemento. Fin Somos dos escritores que encima tenemos la, la suerte o la casualidad de, de ser familia. Uh -huh. Pero yo creo que eso no tiene nada que ver con nuestra mirada del humor. Oh. O sea podemos hacer una mirada del humor desde ahí pero sería sí. algo muy personal ¿no? ¿Cómo sí, lo ves, Manuel.
8: Efectivamente sí. Hablamos mucho de literatura, <risa> ya, ya lo de literatura, pero también mucha de, en realidad, fíjate la conversación entre escritores suele ser de muchas cosas de la vida, ¿no? Lo que es la mirada lo que hace tal vez que sea Muchas veces los escritores eh, cuentan cosas siempre llenas de humor. O sea, las charlas entre escritores predomina eh, fundamentalmente el humor. ¿no? Pocas veces tienes unas charlas así solemnes entre colegas, ¿no? Siempre está el humor a, a flor de piel.
9: Sí, yo creo que sí. O el humor o el aborrecimiento. Espero pues. que no sea eso. Entonces la charla dura muy poco, ¿no? Pero una charla entre escritores siempre va cargada sí. efectivamente de elementos... Porque es que el humor es uno de los elementos sustantivos de esto que llamamos el Homo sapiens, uh -huh. esa, esa especie a la que pertenecemos, no sé muy bien por qué. <risa> bueno, pero,
7: tenemos algo de Neandertal también, ¿eh? o sea que. Luego la, eh,
9: Yo, pero seguramente la, el Neandertal también tenía humor. <risa>
7: seguro, seguro.
8: Por ejemplo, bueno, y hay que, ya que has dicho en nuestra que somos familia, hay que recordar que Ana Merino, que es la hija de, de José María y mi mujer, ella es una mujer absolutamente alegre, Ella la alegría es fundamental y, Efecti y esa es una de las características que, sí, sí, que la sí, definen sí. a ella. Sí, uh -huh.
9: sí, es así, es cierto. O sea. Siempre
8: tiene una sonrisa eh, para arreglar a la gente y esto sí que es una maravilla. Eso, eso sí que es
9: bueno, sí.
7: efectivamente. No, yo lo decía porque igual... Eh, llegando a estos puntos de familiaridad, en mitad de la charla, uno baja a cuestiones familiares y acaba confesando lo que no quiere. <ríe> y entonces igual el público se acaba riéndose más. No lo sé. No, a pesar de que no lleváis estructurada la charla, tenéis las cosas más o menos sujetas. ¿no?
8: Sí, hombre, yo creo que el, el, eh, tanto en la obra de José María como en la mía, pues, yo creo que en cualquier escritor que leas en estos momentos, pues va a haber siempre el humor, ¿no? Que es un descansillo y una es una forma de mano tendida al lector, ¿no? Porque nadie nadie soporta 350 páginas de una novela si no hay pequeñas concesiones a lo humorístico o a la ironía, a, a los grandes registros de la ironía que van desde, desde la risa hasta la sonrisa, ¿no?
7: Hombre, a ver, Manuel, en tu caso... Eh, el asunto podía ser visto en perspectiva como que eras más chistoso al comienzo.
8: Hombre, la vida también... Yo también soy hijo de una tierra que... Yo soy aragonés y, claro, yo heredo un patrimonio ya fundamental, que es el, el Buñuel. O sea, yo soy hijo de Luis Buñuel. La tierra de la que yo vengo, el sentido del humor es, es lo que nos caracteriza. Un humor muy especial, muy cáustico, muy sardónico pero no puedo entender yo la vida sin humor. El otro día le decía a un amigo que cada, cada vez me resulta más... Complicado a hablar en serio. O sea, sí.
7: Está bien, está bien. Yo creo que en gran medida eh, tu obra posterior a Ordesa que es de alguna manera la que te encumbró, ¿no? eso uh. habrá que aceptarlo, o sea, Alegría, que sería la siguiente, y Los besos, que también es un título bastante irónico, uh. pues eh, parece que te confirman en ese sentido. Pero no sé si te sale natural, lo fuerzas no, no, o se no. te aparece... Para, para mí
8: la ironía es absolutamente natural. Es, uh. es una... Es, yo la concibo como una tolerancia, una especie de, de no eh, ser grave ni solemne, es decir, eh, 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 quitarle drama a la vida, una pequeña sonrisa, una forma de eh, lúdica de entender la, las cosas trágicas de la vida y allí yo creo que la gente siempre entra, es decir, el lector... Y cualquier ser humano, en, en una ironía amable, en una ironía que te descarga de la, la tragedia, pues te, te sientes agradecido. Yo, por lo menos, cuando veo una película o leo un libro donde el, el autor pues me, me, me deja ese descanso de la ironía, yo lo agradezco, ¿no? Porque uh -huh. descansamos todos del peso del mundo, ¿no?
7: <risa> Igual te ayuda un poco José María Merino. Quiero decir que tú le has llamado Cervantino y si hay humor es en Cervantes, justamente. no sé no sé si primero José María se reconoce como Cervantino.
9: Bueno, es que el que no es Cervantino yo no sé de dónde es, la, la verdad. Porque Cervantes lo es todo, pero ciertamente hay en él una mirada que yo creo que todos los escritores... Eh, a todos los escritores nos ha conmovido y nos ha, eh, en cierto modo, influido, ¿no? uh -huh. Yo empecé siendo poeta, luego la poesía me, me, poesía me abandonó por otros, porque la poesía es caprichosa, y ya ahí había elementos de sátira, elementos irónicos, etcétera, ¿no? Pero luego, en, eh, cuando entré en el cuento, pues muchos de mis cuentos tienen elementos... Eh, en fin, de, esta, de, esta, de estas características, y sobre todo el mini cuento. Uh -huh. Cuando descubrí el microrrelato, la verdad es que ahí el humor empezó a, efe, a ser efervescente, porque es que al humor le encantan también las, las narraciones breves, no sé uh -huh. por qué, pero es algo que yo lo veo como muy propio de, de la literatura y muy cervantino, efectivamente, uh -huh. o cervantesco.
7: José María, ¿qué tienes por ahí preparado para un día de estos publicar?
9: Pues eh, para celebrar el séptimo eh, cumpleaños de mi nieta Ana, Ajá. un libro sobre el ratón Pérez, que se llama El país de Lindabrina y Ratón Pérez.
7: Qué bueno, pero ¿es <risa> solo para niños de siete años?
9: Sí, sí, es para niños. Mm. Bueno... Que lo lea a quien quiera, a quien le dé la gana.
7: Al, al final eh. será como aquel No soy un libro, que era para niños y acabó sí. leyéndolo toda la, la población mayor de, del bueno, país.
9: Pues sí, ese es el último, vamos, el, el libro próximo mm. que mm. va a aparecer.
7: Y en narrativa, Manuel, ¿tú qué tienes preparado? Pues yo acabo de terminar una novela, así que
8: pronto daré la lata con... Para
7: enero. Bueno, para más, para más tarde. A ver, que has terminado ya la novela, ya pues, solo hay que editarla. No, pero bueno, hay que, hay que revisar algunas cosas. <risa> bueno, pues te esperamos como muy tarde para mayo, ¿vale? Vale. <risa> bueno, y ahora iros a disfrutar del contacto directo con un público que se lo va a pasar estupendamente viendo la charla de José María Merino y Manuel Vilas, que no saben muy bien lo que van a hacer, pero que seguramente será brillante. Muchas gracias Muchísimas por este gracias. rato. Un abrazo, Muchas compañeros. Gracias.
5: Sentía la sangre suave como lava entre sus piernas y en la rabadilla. Eva estaba tumbada boca arriba. Salió de la cama con sigilo y vio la mancha en la sábana. En la penumbra tan solo era una señal negruzca, un círculo irregular. Retorció la en agua para mirar la culera y encontró un redondel aún más grande. Salió de la habitación en silencio, descalza, para que sus pisadas no se escucharan en medio de la noche. Su reloj de pulsera se había parado. Le dio cuerda mientras bajaba las escaleras de madera oscura. Toda la casa estaba tenuemente iluminada por la lamparilla que la familia dejaba encendida cada noche en el comedor. Así comienza la novela Blanco Inmaculado, escrita por Noelia Lorenzo Pino y publicada por Plaza y Janés. ...en un caserío cercano a Irún... ...aparece el cadáver amordazado... ...de una chica de 14 años... ...la herchancha llega alertada... ...por el incendio que se declara en la casa... ...y será entonces cuando descubran también... ...el asesinato... ...desde el principio sabremos... ...que otra de las habitantes de la casa... ...Eva, de 14 años también... ...ve a cinco encapuchados vestidos de negro... ...alrededor de la joven muerta... ...no tardará en entrar en acción... ...la inspectora Lur de las Eras, ...a pesar de encontrarse de baja... Sufre rigidez y agarrotamiento en piernas y espalda como si le hubieran colocado una placa en la columna, leemos. Los médicos no consiguen dar con el origen de su dolencia. A pesar de encontrarse de baja, como decíamos, su jefe, Nando García, la convence para que entre en el caso porque la tiene en gran estima profesional. Se dice que Lur habla con los muertos, pero sea como fuere, su expediente es brillante. Alur acepta, para fastidio del oficial que la sustituye, investigar, pero lo hará con dos condiciones. Trabajar desde casa, como si fuera una colaboradora externa, y tener como ayudante a Madi, una patrullera a la que no se le conocían grandes aspiraciones en el cuerpo, pero que a Alur le parece sensible, enérgica y observadora. Arrancan pues las investigaciones y comienzan a interrogar a los habitantes del caserío en el que tuvo lugar ...el asesinato... ...y que resulta ser todos de la familia Fritz... ...una secta creada en Ibiza... ...50 años atrás... ...que obtiene parte de sus ingresos... ...de la confección y venta de prendas... ...de tejidos naturales y de color blanco... ...que se comercializan bajo la marca Blanco Inmaculado... ...la familia, algunos de los Fritz al menos... ...parecen bastante inquietantes desde el principio... ...pero no van a tardar en aparecer más sospechosos... ...como puedan ser... ...los miembros de la FFADA, la Asociación de Ayuda a Víctimas de la Familia Fritz. Al mismo tiempo que la investigación avanza iremos conociendo más aspectos de la vida privada de las dos inspectoras. Sabremos que Lur fue abandonada por su madre, que no lleva bien, que su padre haya rehecho su vida... ...y respecto a Madi, casada con dos hijos, pronto tendremos la constancia de que su matrimonio pasa por horas bajas". Blanco Inmaculado, como vemos, aglutina elementos suficientes para que la lectura sea capaz de engancharnos y tiene además una importante carga de crítica social. Narrada en tercera persona con incursiones en el estilo indirecto libre, la autora va alternando el protagonismo de investigadores e investigados. Noelia Lorenzo Pino, nacida en Irún en 1978, conoce ya bien el oficio porque con anterioridad había publicado otras seis novelas negras que ya habían llamado la atención de los lectores.
1: Tiempo para el concurso de pompas de papel. Las respuestas al enigma que nos planteó Bego yebra el pasado 1 de octubre son estas. Título del libro, Los que se van y los que se quedan, autora Parinus Sanie. Como siempre, cualquiera que sea el libro elegido por Bego, ha habido mucha participación. Y mucho acierto por parte de nuestra audiencia. Y además de respuestas, nos mandan también opiniones y comentarios. Así que vamos, si te parece, Galder, con la selección semanal de correos.
3: Me parece estupendamente. Me acabo de dar cuenta, por cierto, Iñaki, no es que de esté querer. distraído. a ver. Estoy aquí a pompas al programa tope. Que he entrado con el teléfono aquí al estudio. Ay. Que esto es algo habitual, entrar con el teléfono, pero sí. sin haberlo puesto en vibración. Mm. Vale, pues a tiempo te has dado Con lo cuenta, a ti compañero. Te gusta que vibren las cosas. ¿sí? Que vibre, que vibre, venga. Que, que vibren vibre pompas. Esas, que que vibren esos mails de la audiencia Bueno, Dale, dale, dale. Un, un por, ilustre
1: por. oyente, José Mari de Donostia, eh, en torno a la propuesta o a la pregunta que hacía Vego, dice: Más difícil todavía. Resulta que esta semana las pistas dadas por Vego, los días 1 y 3 de octubre, correspondían a una obra que no ha salido a la venta hasta el 6 de octubre. A este paso vais a tener que instaurar el bote de libros por si no hay ningún acierto. <risa> Bueno, pues a todo esto...
3: Eso es muy bonito. A todo esto,
1: José Mari, acierta, a pesar de las dificultades. ¿Y qué, qué decirte, José ¿Y ¿Qué, ¿Qué sería? Mari. ¿El librote? <ríe> no lo sé, el, libro, el librobote. El librote, ¿no? El librobote.
3: No, no hombre, pero Jalín es mucho más bonito el librote. Vale. Ya sé que me como ahí una cilada, Pues nos
1: apuntamos la propuesta de José Mari. Lo que pasa es que... El librobote es como un poco... <ríe> Afortunadamente, tenemos una audiencia que, vamos, que, que siempre hay... Uh, ¡Que bote, que bote, acertantes. que bote
3: el librote! Perdona, José Mari, que estamos con tus... Bueno,
1: Laura desde Andoain nos manda otro correo en el que nos dice Caixo Pompas. La respuesta de esta semana es... Los que se van y los que se quedan de Parinus Sanie, publicada por Alianza Editorial este mismo año. Una familia iraní se ve obligada a separarse por la revolución de 1979 y 30 años después se vuelven a reunir para pasar 10 días en la costa turca. Durante esos días tienen que enfrentarse al hecho de que ni siquiera todos los miembros hablan la misma lengua, la añoranza de los que se tuvieron que ir o el rencor que sienten los que se quedaron hacia la vida que han llevado los que huyeron. Es una novela que, además del exilio, habla sobre las relaciones familiares. La verdad es que no conocía este libro ni a esta autora, pero me ha gustado mucho lo que he leído mientras seguía ...Las Vegopistas... ...me la apunto, muchas gracias...
3: ...a ti Laura, a ti. Pues sí
1: ...pues Laura, y dice que además me gustaría comentar... ...que estos días la editorial Kriller 71... Uh -huh. ...ha lanzado un SOS... ...porque necesitan ayuda para sacar adelante... ...su catálogo de los próximos dos años... ...para ello ha abierto una campaña de cofinanciación... ...a través de Goteo Funding... ...en la bio de la página de Instagram de la editorial... ...hay un enlace que te permite aportar... ...además hay recompensas interesantes... Si pudierais leer esto para que llegue a más gente, os lo agradecería, porque es una editorial muy interesante, Kriller71, y me daría mucha pena que desapareciera. Bueno, pues ahí queda esa, ese anuncio, esa petición que hace Laura desde Anduin. Eh, más eh, correos de oyentes. Chechi Sergio, que estaba por decirnos la dirección para mandarle el premio, eh, nos la ha dado. Y nos dice, lo primero agradeceros el premio de la semana pasada en el concurso para, que, para el que os mando dirección y datos de envío, que se me olvidó indicar en el correo anterior. De Munguía, por cierto, o residente, al menos, nos dice Chechi. Y hoy en la sección lecturas quiero mencionar el libro de cuentos autoficción de Juan Carlos Márquez. Diez relatos breves de diferentes estilos, temática y tamaño, que coinciden en un toque de irrealidad en algún momento de la trama, o toda, y en parecer estar escritos a vuela pluma y sin darle mucha importancia al contenido, lo que viene a ser lo primero que se le pasa al autor por la cabeza. Supongo que no habrá sido así, pero a mí es la sensación que me queda. Y atención, porque nos dice Chechi... ...en la sección al menos un cómic a la semana... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me encanta! ...tonta, de Jaime Hernández. Tengo que admitir que esta historia por capítulo... ...se me hacía en un principio aburrida y sin sentido... ...como me sucedió con Ghost World... ...ya que estos no parecen guardar mucha relación entre sí... ...y parecen inconclusos... ...o a falta de un cierre parcial entre ellos... Pero según avanza, la historia de esta chica y su desestructurada familia se convierte en algo más serio, turbio interesante. Un buen trabajo dentro del género del cómic underground que de primeras tiende a echarme para atrás. Pero... Y añade, mención especial a la participación de la infanta Elena interpretando al personaje de la gorgona, sin desperdicio.
3: <risa>
1: Jaime Hernández es un gran autor, es de origen mexicano y es uno de los puntales del cómic underground estadounidense. Bueno, ¿qué nos dice Yosu eh, desde Ocondo, Recién llegado de un extenso periplo vacacional, que envidia, estaba ya deseoso de recuperar ese intríngulo y semanal que forma parte de vuestro programa y que nos obliga en más de una ocasión a agudizar nuestro ingenio y conocimientos literarios, siempre con el fin de sentirnos triunfadores y alardear ante conocidos, familia e incluso en la cola de la frutería de ser elegido como uno de los tres afortunados de un excelente lote de libros. Toma, toma, toma. Cierto es que no nos lo estáis poniendo demasiado fácil, pero espero que esto no sea impedimento para seguir vuestra ya extensa relación y como último recurso me quedaré a implorar la compasión
3: del capitán viñetas. Oh, va, te, ahí te está haciendo la pelota, Josu, Josu, Josu.
1: Josu acierta, pero bueno, hoy no le ha caído el lote de libros. ¿Qué estás haciendo
3: spoiler. Ya, caerá, ya
1: Y último, último correo, Carlos eh, desde Barcelona a Caixo pomperos pomperas, las vegopistas esta semana nos llevan a los que se van y los que se quedan, del autor iraní Parinus y aprovecho para recomendaros un libro que pasará desapercibido, pero merecería un poco de reconocimiento, El viento que sopla salvaje, de Pilar Pascual. ¿Os imagináis descubrir que en vuestra familia hay un secreto que todos conocen, excepto vosotros?
3: Bueno, oh, o sea, ahí está la pues propuesta. Sí, pero estas cosas pasan, ¿eh? Uy. Estas cosas pasan. Mira, Arredada Familiar, la obra de teatro que, que estrenaba y bien, también este, este uh -huh. fin de semana, pues tiene un poquito de esto, Iñaki. De todo bueno, hay en este programa. Bueno, de todo. De todo. José no, José Mari me ha dado una buena idea para eh, la fanfarria El bote. ¿eh? Ah, vale,
1: muy uh -huh. bien. Pues, ¿qué te parece si vamos ya con eh, el reparto de premios de Pompas?
3: Lo estoy deseando.
1: Bueno, vamos con los premios a tres oyentes de Pompas que han acertado las respuestas. Libro, los que se van y los que se quedan. Autora Parinus Sanie. El primer lote de libros es para... ¡Qué
3: bote! ¡Qué bote! ¡Qué bote! ¡El librote!
1: Josebe Bilbao de Iruña! ¡Yuhu! El segundo lote de libros es para... ¡Que bote, qué bote, qué bote el librote! Carlota Pavón Cobo de Gasteiz. Uh -huh. Y el tercer lote de libros es para... qué bote,
3: qué bote, qué bote el librote!
1: Manu Larrañaga Izaguirre de Donostia. Uh -huh.
3: ¿Te ha gustado el rebú? ¿Que funciona? Vale.
1: <ríe> Soriona que a los tres, a Josebe, a Carlota y a Manu. Os recordamos que para participar en el concurso de Pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo pompas.itv.eus y si queréis enviarnos una carta, una postal esta es la dirección Pompas de Papel, Radio Euskadi Capuchinos de Basurto 2 48013 Bilbao y ya, sí, el concurso de pompas de esta semana, las pistas para acertar la respuesta, nos las da como siempre, Bego Llebra
7: Alto, atención Se buscan personas que leen personas sin aleccionar librepensadoras se buscan pomperos y pomperas. Porque aquí y ahora se regalan libros. Tres libros,
2: tres grandes historias y las pistas de mi mano. ¿Qué os gusta? Un thriller, ¿eh? Pues ahí lo tenéis. Una rebelión literaria contra el racismo, el machismo y el abuso de poder. asesino en serie, una familia como todas las familias, vamos normal o no tanto el padre, pues un padre de aquellos, la madre tiene un amante que no es buena gente, unos niños blancos, una niñera de esas que velan por la familia y vuelta a la burra del trigo, un asesino en serie de niños y de ahí desarrollad en el piso 61 de la torre del hotel, él la espera. No tiene nombre con probabilidades de ser verdadero. Hay muy pocas cosas en él con probabilidades de ser verdaderas. Ella no necesita saber más. Él. Es la única ocupante del ascensor, un cubículo de vidrio impecable que se eleva rápida y silenciosamente por el atrio, como si se adentrase en el vacío. Abajo, el concurrido vestíbulo del hotel desaparece. A los lados, plantas abiertas y barandillas vuelan hacia abajo. Una nueva e impecable manera de elevarse, tan diferente a los ascensores grandes, lentos y voluminosos de su infancia. En aquellos, a menudo, había ascensoristas uniformados que llevaban guantes. En estos, tú te haces de ascensorista. En el cubículo se ha quedado rezagado un leve aroma. ¿De puro? Es diciembre de 1977. Aún no está prohibido fumar en las zonas comunes de hoteles privados. Pues vosotras y vosotros mismos. ¡Suerte, pueblo!
10: Gabriel Arezti, mila geta zazpi, gizonaren Arenaoa. Esa su etapa gizonaren Arenaoa, defendidadin, hainbeste bidegabe, egin zaioa eskeneun mila urte honetan, orain besoak, indarkabeturik ditu, burua erdibitan, ez zue petan adarrik ernatzen utzi, ebaki dizki eskuak ez desan espatarik astin, ordatza. Es defendi que indarres. Bacar, bacar, bakarrikan bakar geratzen zaio. ensayo. Itza. Mañana es asue, mañana es asue, mañana es asue. Es asue tapa, guiso Itzas Itza es valía, tati.
9: Martina, eres Henry, aquí me co Está
8: en nuestras manos. La próxima para celebrar. Itza
10: zerbitza servizada. Itza es servizada. Una conpremi de esa suena. Sertar coja Mundura. Es esa sueta etapa que sonar en Es esa sueta para que sonar Es esa, esa sueta etapa que sonar es, es esa sueta etapa que sonar
1: Zabala Zavala recitando el poema Guisón Arena oa de Gabriel Aresti, de cuyo nacimiento, recordemos, se cumplieron 89 años este viernes. Y canción del mismo título de Rafa Rueda incluida en el disco libro Gabriel en Lecua. Así despedimos esta edición de Pompas de Papel. Si no habéis podido escucharla en directo, la tenéis en la página web de EITB y en la app EITB Nayeran. Pincháis en radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel, y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas.
3: El saludo de todo el equipo Pompero formado por Quique Martín, Félix Linares, Ane Zavala, Chani Rodríguez Iñaki,
1: Goizal del Andavaso, Roberto Mosso, Begoña Yebra y... ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos ya! ¡Venga, Galde.
0: ¡Es que ricasco de no oír!
1: ¡Agur, agur! ¡Venga, ya te dejo hablar!
3: <risa> ¡Agur! ¿Y respirar cuándo?
2: Pompas de papel
0: time comes that you're no longer there. Fall down to my knee, begin my nightmare. Word spill from my drunken mouth. I just can't keep them all in. I keep up with the racing rats and do my best to win.